0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast, eh, tu espacio
1: sobre la sostenibilidad empresarial. Yo soy Pato.
2: Yo soy Pau y estamos arrancando una segunda temporada con cápsulas en donde puedes encontrar tips, consejos, recomendaciones de cómo desde tus decisiones de consumo, desde eh, la alineación de tu chamba con cierto propósito, puedes llevar una vida más sostenible. Entonces, les invitamos a que se echen todas las cápsulas. Digo, son cuatro, súper breves, pero contenido muy útil para ustedes.
1: Recuerda que el impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En este último episodio, Pau y yo destacamos la crítica al famoso greenwashing y cómo las certificaciones imparciales son esenciales para mitigar este riesgo, discutiendo cómo las perspectivas limitadas afectan nuestra comprensión general en torno a las cosas, y en este caso en particular, en torno a la sustentabilidad. También exploramos el valor de estas certificaciones como las empresas B y cómo esto fomenta la transparencia necesaria para tomar mejores decisiones en nuestro día a día.
0: Y una pregunta que siempre me perseguía era... Oye, ¿no será que estos libros están escritos por una persona que, qué si leyera este mismo tema de otro güey o de otra otra mujer Desde o otra perspectiva. Desde otra perspectiva.
2: Es poco común que muchos CEOs hombres utilicen el arte de la guerra de Sun Tzu como su manera de liderazgo. Decían que historias nos cuentan. Y eso es eh, lo que ocasiona en muchos casos el greenwashing o el impact washing.
1: Hoy queremos llevarlos en un viaje culinario muy especial con Amaty box En el mundo de los eventos corporativos y de grupos grandes, a menudo nos encontramos con opciones de comida que son convenientes, pero no necesariamente saludables o sostenibles. Aquí es donde Amaty box está haciendo una diferencia notable. Imaginen un Coffee Break que no solo deleite sus paladares, sino que también cuida nuestro planeta. amati redefine la experiencia de la comida en eventos con su enfoque en la alimentación saludable y sostenible. Cada platillo es una obra de arte, preparada para asegurar su frescura y calidad premium. Pero Amaty box va más allá de solo servir deliciosos bocados. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en cada aspecto de su servicio. Desde la selección cuidadosa de ingredientes, hasta su embalaje eco, amigable y retornable. Al elegir Amaty box para su próximo evento no solo están optando por una experiencia culinaria excepcional, sino que también están apoyando un modelo de negocios que se alinea perfectamente con los valores de Inercia Podcast, innovación, sostenibilidad y un impacto positivo en la comunidad. Así que para nuestro querido público que busca elevar su próximo evento con una opción que es tanto deliciosa como responsable, les invitamos a probar AmatiVox. Visiten amativox.com que se escribe a m a t i b o x y descubran cómo pueden transformar su Coffee Break en una experiencia inolvidable y sostenible.
2: Hola, bienvenidos a otro episodio de Inercia Podcast. Eh, y bueno, si han escuchado los últimos tres episodios, hemos hablado mucho de eh, la búsqueda de propósito a través de la chamba, ¿no? Eh, también de los hábitos de consumo, cosas que compramos tal vez en piloto automático, por qué lo hacemos, cómo lo podemos modificar. Y específicamente en el último hablamos de cómo se ve esto en las diferentes generaciones, ¿no? porque es muy sonado decir... A los millennials les importa, a los centennials les importa, pero nos dimos cuenta que no, que en realidad impacta a muchas generaciones, diferentes niveles tal vez, o niveles de intensidad, pero impacta. Eh, pero no nos hemos puesto tal vez a pensar, y digo, no habíamos tenido episodios tan filosóficos, pero realmente sí. como a querer desmenuzar y entender qué hemos aprendido, o no sé si tú, y ya abro pregunta, alguna vez te has preguntado, pato, qué aprendemos creciendo que nos lleva a esas actitudes de consumo, a buscar ciertas chambas específicas, a que nos importe más o menos, que por lo general es menos, el medio ambiente, la sociedad y el impacto.
0: Uf, qué pregunta tan profunda. Tan intensa. Pero me, me encanta porque al final es algo que desde chico yo siempre fui como muy intenso y muy re, este, rebelde, ¿no? Y, y una pregunta que siempre me perseguía era oye... ¿No será que estos libros están escritos por una persona que si leyera este mismo tema de otro güey o de otra, otra mujer? Desde o, otra perspectiva. Desde otra perspectiva, ¿no? Y, y siempre fue como esa, esa constante idea de te limitas a conocer solo una versión, ¿no? Y, y eso es, al final, un pensamiento que, que implica... Yo creo que todo en la vida, ¿no? O sea, al final, ¿será que estamos constantemente aprendiendo y leyendo lo que un sistema educativo nos empujó y nos enseñó? ¿Será que solo conocemos lo, lo contextual? De ahí, pues cobra esta, esta relevancia de... De muchas cosillas que, que, que escuchas como tabús, que no son tabús, porque al final necesitas romper un poco ese, ese pensamiento que, que llevas aprendiendo y, y empezar a desaprender ciertas cosas, que es la importancia de viajar, de conocer otras culturas, de leer otras, otras perspectivas. Las ¿no?
2: religiones.
0: Y y es súper interesante eso. Creo que en el sistema educativo, eh, nosotros que no salimos hace mucho de, de la escuela, pues no, no por nada lleva 200 años ese, ese sistema educativo, ¿no? Nunca nos hemos cuestionado. Y digo, sí nos hemos cuestionado porque empiezan a surgir algunas... Algunas ideas. O sea, el sistema que tenemos es de Prusia, de hace 200 años. Entonces, hoy empiezan a surgir conceptos de las escuelas al revés, eh, escuelas que enseñan el pensamiento sistémico, complejo, la complementariedad, no. la interdisciplinariedad de las, de las carreras, ¿no? O sea, analizar las cosas de diferentes perspectivas y eso creo que es romper un poco ese, ese pensamiento. Y y digo, hoy es muy criticado el sistema educativo mexicano, eh, no por nada las últimas noticias de los libros de la CEP son ah. puras críticas, ¿no? Al final, ¿cómo quieres que se vea el pensamiento del futuro de tu país? Creo que no es que la chamba sea completamente del gobierno o del sistema educativo, sino también se complementa con lo que aprendes en tu casa, en sí. las comunidades en las que te desenvuelves, ¿no? Eh, pero es, es una pregunta bastante compleja y sí, yo creo que está muy viciado nuestro nivel de aprendizaje o nuestras ideas al contexto en el, que, en el que te desenvuelves. No sé ahí eh, si tienes alguna reacción, comentario.
2: Pues mira, justo hace un, unos años una amiga me recomendó un libro que se llama Cassandra Speaks eh, que está muy bueno eh, porque justamente lo que hace es como este ejercicio de reflexión de la historia ha sido contada por hombres, ¿no? Y no por meternos ahorita en un tema de, de género, simplemente por un tema de balance, no existen historias contadas en cuanto a, no sé, todo, ¿no? O sea, temas de, de imperios, temas de gobiernos, temas de, de, de marketing, dirección en empresas, todo de hombres, ¿no? O sea, es muy poca la aportación desde el punto de vista de la mujer. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso, eh, pues te das cuenta que son historias incompletas, ¿no? que son one-sided stories, ¿no? Solo estamos viendo la parte de una perspectiva que obviamente no nos entrega la historia completa y perdemos muchísimo valor en ese camino. Entonces imagínate que tú pudieras entender tal vez, no sé, eh, la revolución y la independencia mexicana no solamente desde el punto de vista de los historiadores hombres, sino que en realidad fuera complementaria con qué vivían las mujeres en esa época, Exacto. que tal vez tendrías que hacer una mega investigación para ver qué fuentes encuentras de mujeres. Y eso para todo, ¿no? Al punto que no es poco común que muchos CEOs hombres utilicen el arte de la guerra de Sun Tzu como su manera de liderazgo ¿no? y ciertas estrategias y no sé qué enemigos. Y, y hoy en día vemos cosas como, les digo, el libro está buenísimo porque habla mucho y te das cuenta de eso, pero todo el día decimos desde mi trinchera o lo que podemos hacer desde lo que tú pasas hacer desde tu trinchera y es lenguaje de guerra, o sea, seguramente pocos saben realmente qué es una trinchera y cómo se ve, pero eso se vive en las guerras y por qué, porque ese lenguaje, y digo, es un ejemplo tal vez muy básico de a lo que me refiero, pero tenemos historias incompletas que no hemos llevado más allá, ¿no? Este, pero ya que haces la reflexión, pues... Creo que, espero que de aquí adela adelante tengamos mucho más balance en cuanto a mujeres y hombres contando historias, ¿no? Porque es igual de importante. Y deja tú mujeres y hombres. Eh, diferentes comunidades, ¿no? O sea, comunidades que típicamente no aportan a esto, ¿no? O sea, seguramente existen, pero no, no hemos crecido aprendiendo cómo vivieron tal vez las comunidades indígenas ciertos eventos relevantes, ¿no? Y tal vez sería muy importante entender desde su cosmovisión claro. cómo lo vieron, y no sabemos... Y por eso no conectas luego con otras causas, porque se sienten ajenas, ¿no?
0: Sí, híjole. Eh, antes de hacerte una pregunta directa, se me ocurre que al final, pues sí, hemos estado escuchando esa historia y es lo que tenemos en el ADN. Eh, hoy he visto muchos esfuerzos, no solo a nivel como las ideas que, que decía de innovadores, de cambiar un poco el paradigma y empezar a innovar y pilotear algunas ideas sino también eh, pues este quinto sector o fuente de poder que le llaman los medios de comunicación y el periodismo, ¿no? Al final, el periodismo, eh, la educación, la religión, también hasta cierto punto puede tener ese peligro de un mecanismo de eh, control de masas. Y he visto muchos esfuerzos internacionales últimamente de invertir en periodismo independiente al gobierno en algunos países en desarrollo para que la gente esté enterada de otro tipo de, de, de paradigmas, ¿no? Y no, claro. se, no vivan bajo una mentira o un control de masas. Y creo que esto al final se relaciona mucho con lo que particularmente tú haces en tu día a día a nivel profesional. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el tema de las historias eh, controladas por alguien que, tiene, que maneja esa pluma? Y, y lo que estamos viendo como tendencia eh, y estos riesgos que también se conocen como greenwashing y demás. Uh -huh. ¿Qué puedes decirnos de, de esto a nivel empresarial?
2: Pues ve, justo nada más antes de meterme en la pregunta, hace bien poquito se firmó un pacto que no sé si viste, que es el Pacto Entre Medios en México, que digo fue liderado por una organización que se llama A Favor de lo Mejor, que tal cual lo que hace es eh, buscar que se balancee la comunicación eh, positiva y de cambio con todas las notas amarillitas de ya mataron a tal por cual en otra vez, ¿no? O sea, ahí es como, ok, eso no incentiva ningún cambio y se firmó este pacto entre medios y participan muchos de los principales medios del país, digo, esperamos que se ejecute de la mejor forma, pero a mí me encantó ver eso porque entonces lo que hacen es, hay un compromiso en cuanto a cómo se va a nivelar y filtrar la información para que sigas informado, pero también no estés informado de puras cosas desastrosas, malas, que solamente ocasionan más de eso, claro. ¿no? Entonces eso, ahorita que decías esto, me acordé y la verdad está muy interesante. Igual lo pueden buscar eh, como el Pacto Entre Medios México se acaba de firmar. Y a nivel profesional, pues total, ¿no? O sea, al final es... Eh, las empresas deciden qué historias nos cuentan.
1: Gindo. Y
2: eso es eh, lo que ocasiona en muchos casos el greenwashing o el impact washing que ya lo hemos tocado, pero prácticamente es cuando una empresa pinta de verde una acción que en realidad no genera impacto o no necesariamente es relevante para la operación de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, soy una empresa que saco mi colección de eh, Pride en el mes de orgullo de la comunidad LGBTQ+, pero en realidad no hago ningún esfuerzo a nivel contratación, a nivel equidad, a nivel de inclusión. Entonces, es greenwashing, porque de nada sirve que hacia el exterior lo hagas cuando al interior no hay congruencia, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con greenwashing, pero yo en específico, que trabajo en temas de certificaciones, eh, creemos que es súper importante la validación de un tercero en estos temas, ¿no? Y es tan sencillo como llevarlo a un nivel en el que es como decir que hablas inglés, pero no tienes un TOEFL, o que hiciste la carrera, pero no tienes un título, o que yo no pondría en tela de juicio de que si hables inglés, pero. ¿cómo lo compruebas ante un tercero? ¿No? Y seguramente el de al lado sí tiene su, su certificación de inglés y el punto yeah. es lo tenemos que validar porque aunque como empresa esperemos está ejecutando bien, también esas certificaciones nos ayudan a entender qué debemos comunicar y cómo y qué tan relevante es para nuestra operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la certificación de empresa B, lo que hace, eh, o las B Corps, que es en donde yo me desempeño, prácticamente lo que hace es evaluar en todas las áreas del negocio, ¿no? Entonces, si tú ves... Y, y el objetivo justo es que si un consumidor inversionista eh, talento joven ve la, la certificación de empresa B, tenga la certeza de que esa empresa toma decisiones de negocio desde su eh, gobernanza pensando en la sociedad del medio ambiente y no solamente en la rentabilidad, que a nivel colaborador vas a tener un buen desarrollo, un justo desarrollo, que hay prácticas de equidad e inclusión, que a nivel proveeduría también se evalúan impacto ambiental y social al momento de tener alianzas ¿Y qué vas a cuidar? Si eres una planta manufacturera, ¿qué impacto tienes en las comunidades? A nivel clientes, ¿qué hay? Eh, ¿Desde qué cookies utilizas en tu sitio para captar esa información hasta qué garantías das al, al cliente? Y por último, obviamente, medio ambiente, ¿no? O sea, ok, fregón, que haces todo eso? ¿Pero qué onda con tu consumo de agua, de electricidad, tu manejo de residuos? Entonces... La certificación ve lo que hace es que tú llegues y tal vez como consumidor no quieres hacer toda la chamba de todo esto, pero sí uh -huh. decir, voy a comprar esto que es B, aunque tal vez está 20% encima o 10% por encima del producto X, pero porque sé que alguien ya auditó y validó por mí y por mi paz, eso. Y lo mismo para inversión y lo mismo para talento que quiere dedicar su vida a algo que genere impacto, ¿no? Entonces... Eh, yo sí creo mucho en las certificaciones, obviamente no solamente en la certificación, hay un montón de otras certificaciones. Fair Trade es muy buena, pero más hacia el exterior y demás. Eh, pero es una manera de evitar estas
0: prácticas. 100%. Y ahí, digo, el, el rol también de que de quien ve esas certificaciones implica también una investigación o entendimiento de qué te quiere decir este tercero verificador, ¿no? Claro. O sea, como lo estás diciendo, hay algunas que son muy internas, muy externas. Pero luego también puede haber una malinterpretación en ese tercero verificador y por eso entender, ya sea que yo soy un inversionista y quiero invertir en una empresa, entender qué certificaciones tiene y por qué y qué me comunica esa, esa esa certificación o esas certificaciones, ¿no? Porque es diferente lo que reporta un tercero verificador a lo que puede reportar otro, ¿no? Y entender estas diferentes perspectivas que te ayudan a tener una imagen completa de la empresa es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? O sea, quitar ese poder de tu empresa, controlas la historia y entonces yo ya como consumidor inversionista, empleado, etcétera, etcétera, no sé qué sí está bien, qué está mal y qué está cambiando, ¿no? Claro. Entonces ahí, ahí, pues lo único que exigimos y lo hemos dicho no es solo en esta cápsula, sino es pedimos transparencia, pedimos que esto deje de ser un cuento de hadas, pedimos... Que deje de ser solo una, pongo mi firmita en mi acuerdo para el 2050 y ya está todo madre, pero todo en realidad es zero, no uh -huh. no estamos viendo qué, qué, qué está pasando no y, y creo que esa es la importancia, de empezar a entender de dónde viene la historia, qué paradigma nos está dando y la importancia de estos terceros verificadores que estamos viendo. No no sé si quieras cerrar con alguna idea.
2: Pues justo hablando de fair trade o comercio justo que han visto en Manzanas, plátanos, aguacates. Se trata de una certificación que lo que hace es que las empresas auditen sus cadenas de, de, de valor y de suministro para que se aseguren de que, sobre todo en comunidades, cuando eh, trabajas con comunidades vulnerables como agricultores, comunidades indígenas y demás, reciban un buen trato y que también sea justo lo que reciben en cuanto a lo que se vende el producto final, ¿no? Y que no sea el 10% del valor del producto final. Eh, y me gustó mucho que en una guía que ellos tienen y publicaron con, con B-Lab, que es quien hace los estándares de, de la certificación B, lo que hacen es decir eh, que esta guía no tiene como objetivo que sean eh, empresas perfectas, porque eso o sea no se espera, pero tampoco es posible. Claro. Y como que ahí también lo que hace es que uf, el empresario dice, ok, entonces, ¿qué sí tengo que hacer? Ah, bueno, esto, esto y esto. Pero no se espera que seas perfecto porque no es posible. Sí, claro. Y ahí cierra. Entonces, es como, ok.
0: Y bueno, y a nivel personal, la invitación de este capítulo es estar abierto o abierta a desaprender. ¿no? Claro. Y entender el por qué aprendiste lo que aprendiste y qué es necesario desaprender para seguir... Evolucionando como persona. ¿no? Y pues nada, creo que esta fue una buena filosofada
1: y bastante profunda, pero me gusta mucho. Muchas gracias, Pau.
2: Gracias a ti.
1: Hoy queremos llevarlos en un viaje culinario muy especial con Amati Box. En el mundo de los eventos corporativos y de grupos grandes, a menudo nos encontramos con opciones de comida que son convenientes, pero no necesariamente saludables o sostenibles. Aquí es donde Amati Box está haciendo una diferencia notable. Imaginen un Coffee Break que no solo deleite sus paladares, sino que también cuida nuestro planeta. Amaty box redefine la experiencia de la comida en eventos con su enfoque en la alimentación saludable y sostenible. Cada platillo es una obra de arte, preparada para asegurar su frescura y calidad premium. Pero Amaty box va más allá de solo servir deliciosos bocados. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en cada aspecto de su servicio desde la selección cuidadosa de ingredientes hasta su embalaje eco, amigable y retornable. Al elegir Amaty box para su próximo evento, no solo están optando por una experiencia culinaria excepcional, sino que también están apoyando un modelo de negocios que se alinea perfectamente con los valores de Inercia Podcast, innovación, sostenibilidad y un impacto positivo en la comunidad. Así que para nuestro querido público que busca elevar su próximo evento con una opción que es tanto deliciosa como responsable, les invitamos a probar AmatiVox. Visiten amatibox.com, que se escribe a m a t i b o x y descubran cómo pueden transformar su Coffee Break en una experiencia inolvidable y sostenible.
2: Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora.
0: Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.